0: Xin chào quý khán giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Tham tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán giả bài viết của tác giả Thái Nguyên có nhan đề Người phụ nữ yếu đuối nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng cài biến nửa cuộc đời. Bài do Xuân Hoàng biên dịch theo bản gốc từ Epoch Tham Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào thời nhà Thanh có một vị quan võ ở lưu châu người ta quên danh tính của ông vì ông thích đeo khăn đội đầu màu đỏ nên người ta gọi ông là gián trách sinh người đàn ông này thông minh hào hiệp không quản ngại gian nguy khi gặp chuyện bất bình một mùa hè nọ vì có việc phải đến lục an ông vội vàng đi mãi cho đến khi ánh trăng bao phủ vừa lạc đường vừa không tìm được chỗ nghỉ nên đành mệt mỏi cưỡi ngựa đi tiếp lúc này đột nhiên mây đen và mưa bão kéo đến ông nhìn thấy có một số ngôi nhà đá thấp ở bên đường bèn buộc ngựa vào cây rồi đi vào một căn để trú mưa một lúc sau thì mưa tặng nhưng xung quanh vẫn còn tối mịt lúc này ông nghe thấy tiếng sột soạt từ căn nhà đá đối diện sau đó thấy một người thò đầu ra khỏi nhà người này để tóc xỏa và linh trần trong tay cầm một cái bát hứng nước mưa từ mái nhà xuống đột nhiên có một tia chớp lóe lên ông nhìn thấy người đó hình như là một người phụ nữ dáng trách sinh tính tình táo bạo ông lặng lẽ rút kiếm kiển chân đến gần cố gắng tìm hiểu người kia phát hiện có người thì liền vội vàng lùi lại dáng trách sinh vươn tay giữ một nắm tóc của cô ta hét lớn Ngươi là người hay là ma Nói nhanh, tránh làm vấy bẩn thân kiến của ta Người kia toàn thân rung lên run rẩy nói rằng Là người Dưới sự tra hỏi liên tục của gián trách sinh Người phụ nữ đã tiết lộ thân thế của mình Tôi vốn là người trừ châu Mẹ mất khi sinh ra tôi cha tôi bị mù và giỏi về bói toán Đã sưu tầm được một số sách về xem khỏe toán mệnh Hai năm trước, có một gia đình quý tộc nhà người đến tận cửa để nói chuyện mai mối, muốn cưới tôi về làm thiếp. Người này vốn là lúc đi kim lăng để tham dự khoa cử, khi ngang qua trừ châu thì nhìn thấy tôi ở gần nhà tôi. cha tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này, ông thường nghe thấy người ta khen tôi xinh đẹp, nên mong tôi lấy được một gia đình tử tế, chứ không phải đi làm thiếp. Tôi từ nhỏ đã xem bộ sách của cha, cũng học được một chút thuật số. Biết rằng mình bạc mệnh, nên đã xin cha đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Tôi nghĩ dù làm thiếp, nhưng bên kia dù sao vẫn là gia tộc có gia có thế. Người mai mối đã tốn rất nhiều tiền lấy lòng cha tôi để ông tác thành cuộc hôn nhân này. Sau khi thi xong, chồng tôi đưa tôi về nhà. Người vợ cả nhìn thấy tôi thì sắc mặt rất khó chịu. suốt hơn một năm sau đó không cho phép tôi được gần chồng coi tôi như nô tì trong gia đình nhục mạ tôi khắp nơi chính là ba ngày trước người vợ cả nhờ tôi chải đầu giúp tôi nhất thời chải hơi mạnh cô ấy mắng tôi nói rằng tôi mang tâm mưu hại cầm gậy không ngừng đánh vào người tôi chồng tôi lúc ấy ở bên cạnh thầm thở dài không biết làm thế nào lúc đó tôi muốn tự vẫn nhưng lại không cam tâm Sau việc này Tôi đã dùng tiền đồng để bói một quẻ. Bói được. Độn chi cấu. Quẻ nói rằng. Chiên băng phán xuân. Mạch lộ phùng thân. Noãn hoàng thạch toái. Thế cựu canh tân. Khi đọc đi đọc lại quẻ này. Tôi cảm thấy cuộc đời còn có sinh cơ. Tương lai có lẽ sẽ tuyệt địa hồi sinh. Vậy nên quyết định tạm thời nhẫn nhịn. Chờ đợi cơ hội sáng hôm sau tức là ngày hôm kia trong lúc trang điểm cho người vợ cả tôi sẽ ý làm rơi chiếc kẹp tóc bằng ngọc bích của cô ấy xuống đất cô ấy rất tức giận chắc tôi cố tình làm vỡ chiếc kẹp tóc bằng ngọc bích khiến cô ấy gặp xui xẻo bởi vì chiếc kẹp tóc bằng ngọc là món quà hồi môn của cha mẹ cô ấy nó không chỉ rất quý giá mà còn liên quan đến vận mệnh cả đời cô ấy tức giận túm tóc tôi kéo tôi bắt tôi quỳ trên nền đất thô ráp bắt tôi lột quần áo rồi dùng roi quốc tới tấp vào người tôi sự trận đòn rơi cô ấy hét lên và bắt tôi phải đền cho cô ấy một chiếc kẹp tóc bằng ngọc tương tự trong vòng một ngày nếu không làm được thì đừng hòng sống tôi không có tiền làm sao có thể đền được vì sợ hãi tột độ tôi đã lén ra ngoài và trốn trong căn nhà đó này dáng trách sinh nghĩ rằng cô ta một thân trong nơi hoang vắng cũng không thể sống được mấy ngày nên đã thuyết phục cô quay trở về nhưng cô thà chết cũng không chịu về và để lộ cánh tay ra cho ông xem trên cánh tay đó là những vết sẹo cũ lẫn mới thật sự khiến người ta không đành lòng trách sinh lập tức lòng đầy căm phẫn, nguyện ý nhận cô là muội muội của mình. Ông nghĩ ra một cách giải quyết, sau khi thương lượng thì bảo cô cứ trốn trong căn nhà đó. Trời vừa sáng, Gián Jackson đã phi nước đại đến nhà cô gái. Sau khi gia nhân thông báo, hai vợ chồng nọ cùng sẽ đón khách Chào hai vị, đột nhiên quấy rầy rồi. Ngu đệ phụng lệnh của cha đến đây thăm em gái. Nghe ông giới thiệu xong Người vợ cả cao ngạo nhìn ông nói Em gái ngươi không ở đây Trong nhà chúng ta cũng không có thân thích bần cùng như ngươi Giáng Trách Sinh tức giận Vùng kiếm chém ngã một cây liễu lớn trước sân Chỉ tay về mấy người đó và quát lớn
1: Kẻ nào dám không cho ta gặp em gái Ta sẽ đối phó giống như thế này
0: Lúc này những người hàng xóm chung quanh cũng đã vây quanh họ. Những người hàng xóm vốn rất phẫn nộ đối với hành vi ngược đãi tàn nhẫn thường ngày của người vợ cả đối với tiểu thiếp nên đều thay người thiếp kêu oan. Vừa nghe tin anh trai của người thiếp đã đến họ đều xúm lại náo nhiệt xem và không ngừng trách mắng người vợ cả. dáng Trách Sinh nghe hàng xóm bàn luận càng tức giận nói
1: Nếu không gặp được em gái Bà trước sẽ phá nhà ngươi, sau đó đưa ngươi đi gặp quan viên.
0: Nói xong liền đấm một quyền, tạo ra một lỗ thật to trên bước đường dày. Đôi vợ chồng thấy vậy thì hết sức sợ hãi. Cầu xin hàng xóm ca ngăn, đồng thời sai người đi tìm người thiếp. Vài người hàng xóm cũng chạy theo tìm. Thật không dễ mới tìm thấy cô ấy trong căn nhà đá. Nhưng người thiết vẫn sợ hãi cực độ, không dám quay về Những người hàng xóm nói với cô Anh trai của cô tới rồi, cô có một anh trai lực lưỡng như vậy, còn xa người phụ nữ đó sao? Cô ấy giả vờ hỏi Anh trai tôi thật sự đến rồi sao? Họ liền nói Ai lừa một người phụ nữ đáng thương như cô? Anh trai cô vừa đến, nhìn không thấy cô liền dùng kiếm chém đổ một cây giường liễu lớn ra một cú đấm xuyên thủng bức tường dày hai lần như vậy đã làm cho chồng cô và người phụ nữ đó hoảng sợ rồi liệu cô ta còn dám ăn hiếp cô nữa sao dưới sự thuyết phục của mọi người người thiếp trở về nhà nhìn thấy dáng trách sinh thì hệt như nhìn thấy người thân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng bật khóc nứt nở không ai trong số những người có mặt nghi ngờ việc họ là huynh muội mấy người hàng xóm đều nhiệt tình đến an ủi họ đôi vợ chồng vội dặn dò gia nhân chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để tiếp đãi người vợ cả thấy gió chuyển thuyền hạ mình ân cần tiếp đãi vị khách không mời mà đến họ để dán trách sinh ở lại ba ngày từ đầu đến cuối đều đối đãi như khách quý vào ngày dán trách sinh rời đi đôi vợ chồng đã chuẩn bị tiệc rượu đồng thời tặng ông một phần hậu lễ Giáng trích sinh nói với mọi người rằng Ta ra ngoài tòng quân vào năm 15 tuổi Mùi
1: mũi ta sống với người cha bị mù Không ngờ mũi mũi vô tri lại bị lừa trở thành thiếp Từ khi xuất giá cũng chưa quay về nhà Ta về nhà chưa được bao lâu thì cha đem chuyện mũi mũi xuất giá kể cho ta Rồi báo ta qua xem xem Đến đây rồi không thể tưởng tượng được rằng em ấy lại
0: bị ngược đãi như vậy Vừa nói, ông vừa kéo tay của muội muội, bén tay áo lên cho mọi người xem những lớp sẹo trên cánh tay đó. Ông không kiềm được nước mắt mà nói, "ơi à, mà
1: không có anh chị em, ai có thể cầm lòng khi thấy anh chị em bị cắt sẹo như thế này. Món nợ này, ta tạm thời sẽ ghi nhớ. Bây giờ trước mặt tất cả mọi người ta nói rõ lời này, từ nay trở đi. Nếu cặp vợ chồng này lại dám ăn hiếp mũi mũi của ta, dám động vào em ấy dù chỉ một sợi tóc, ta nhất định sẽ giải quyết cả nợ cũ nợ mới. Lúc đó thì đừng trách ta là vũ nhân lỗ mãn nha.
0: Những người hàng xóm đều nói, cự này rất có lý, tất cả chúng tôi đều sáng lòng làm chứng. Đôi vợ chồng cũng cúi đầu nhận tội, đồng thời xin dáng trách sinh mang về một lá thư. Bảo cha vợ đừng lo lắng về việc này. Sau khi dán trách sinh rời đi, gia đình này thực sự đã sống trong hòa bình, người thiếp không bao giờ bị người vợ cả bắt nạt nữa. Mỗi lần giáng trích sinh thuận đường đi ngang qua, ông đều ở đó hai đêm, như thể họ hàng thân thích vậy. Một năm sau, người vợ cả bị ngạt thở mà chết. Người thiếp được lên làm chính thất, phu thê hai người cũng rất hòa thuận. Người thiếp cuối cùng đã lĩnh ngộ được rằng Cái gọi là Kiên bang phán xuân Trong quẻ là chỉ Âm đi dương hồi Đông qua xuân tới Ý tứ là khổ tận cam lai Sau đám cây sẽ là ngọt bùi Mạch lộ phùng thân Là nói đến việc vô tình gặp gỡ Gián trách sinh Trở thành anh em kết nghĩa Vì nàng mà ra tay tương trợ Noãn hoàng thật toái Là chỉ người vợ cả như hòn đá, người thiếp như quả trứng. Tuy trứng không chọi được đá, nhưng số phận sớm đã an bài, người vợ cả đã mất sớm, còn người thiếp vẫn còn sống. Thế cựu canh tân là chỉ người mới sẽ thay thế người cũ, ý tứ không thể rõ ràng hơn nữa. Những điều nói đến trong quẻ đều đã ứng nghiệm, thật là vi diệu. Nếu một người có thể nhẫn chịu tuổi nhục và gánh nặng, thì cuối cùng người đó sẽ có thể vượt qua khó khăn trong cuộc sống và chuyển hóa nghiệp chướng của chính mình. Trong ma nạn nhất định đừng nên dễ dàng bỏ cuộc. Quý thính giả thân mến, phiên một Radio Văn hóa Đời sống của Apple Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web